0: 大家好，我们接着来学习第十二章第三节肾病综合症的一些重点内容。肾病综合症是由多种病因引起的肾小球基底膜通透性增高，大量血浆蛋白从尿中丢失导致的一系列病理生理改变的一种临床综合征。它的临床特征为大量蛋白尿、低蛋低蛋白血症。血清白蛋白小于三十克每升，高脂血症，血胆固醇大于五点七毫摩每升，和不同程度的水肿。啊，这是肾病综合症它的一个定义。这里面呢有两个关键点啊，它的病因是因肾小球基底膜通透性增高而、啊、引起，大量的血浆蛋白从尿中丢失，出现了大量蛋白尿。低蛋白血症、高脂血症和不同程度的水肿。肾病综合症按,按病因可以分为原发性、继发性和先天性三大类，其中百分之九十以上为原发性啊，百分之九十以上患儿的肾病综合症为原发性。原发性肾病又分为单纯性肾病和肾炎性肾病两种。单纯性肾病可能与 T 细胞功能紊乱有关，肾炎性肾病患儿，他的肾组织中可见免疫球蛋白和补体成分沉积，提示肾炎性肾病与免疫病理损伤有关。呃、我们先下面呢来了解一下肾病综合症它的发病机制。蛋白尿是肾病综合征最根本的病理生理特点啊，这个我们也把它记一下，这个也可能考一个单选题。蛋白尿是肾病综合征最根本的病理生理特点。另外，临床上的三个主要表现——水肿、低蛋白血症和高脂血症呢，均是蛋白尿的结果啊，蛋白尿以后导致的一个结果。低蛋白血症啊、呃，那是因为大量蛋白经尿中丢失，所以会低蛋白血症。呃，低蛋白血症水肿的话呢，是因为低蛋白血症使血浆的胶体渗透压降低，水和电解质外渗到组织间隙啊、呃。另外，因为水和电解质渗到组织间隙，所以有效循环血量减少，肾素血管紧张素醛固酮系统被激活，造成。水钠储留啊，进一步加重水肿啊，所以呢，这个水肿也是大量蛋白尿、低蛋白血症以后导致的。高脂血症呢，是由于低蛋白血症以后肝脏合成脂蛋白增加啊，进行一个补偿吧啊，所以呢，会有出现高脂血症。我们对这个肾病综合症的发病机制了解一下，加强印象。所以呢，这个肾病综合症的四个临床表现也就记住了啊：大量蛋白尿，然后低蛋白血症、水肿以及高脂血症。肾病综合症的临床表现，肾病综合症起病前常有上呼吸道感染，男性发病率啊、呃、明显高于女性。单纯性肾病，它的临床表现主要为全身。凹陷性水肿，以颜面、下肢、阴囊明显。严重患儿面色苍白、疲倦、厌食，可有腹水和胸腔积液，尿量减少、尿色变深，这是单纯性肾病患儿的一个临床表现，主要表现为全身凹陷性的水肿，以颜面、下肢和阴囊明显。肾炎性肾病患儿。水肿一般不严重，除上述我们刚刚讲的四个肾病的四大特征以外呢，还有明显的血尿、高血压、血清补体下降和不同程度的氮质血症，就是急性肾小球肾炎一样的表现。肾病综合症的并发症有感染，感染是最常见的并发症。是引起死亡的，呃，主要原因。感染的它是因为大量血浆蛋白丢失以后，患儿免疫功能降低，蛋白质营养不良，以及运用糖皮质激素或免疫抑制剂治疗以后，啊、呃，患儿容易并发一个感染，以上呼吸道感染为主。啊、呃，这个肾病综合征并发症里面的一个知识点，感染是最常见的并发症。以上呼吸道感染为主，另外还有的并发症呢，就是电解质紊乱和低血容量，以及高凝状态及血栓形成。啊，因为它血脂高嘛，所以它高凝状态及血栓形成也是并发症。还有急性肾衰竭并发症，还有生长延迟并发症。生长延迟主要见于频繁复发。和长期接受大剂量糖皮质激素治疗的患儿，会发生生长延迟这样的并发症。肾病综合症，它的治疗一般治疗呢就是休息，限制钠盐的摄入和防止感染，以及对症治疗啊，治疗对水肿和低蛋白血症的一个治疗。水肿的话，运用利尿剂。低蛋白血症呢，可以输注白蛋白啊，还有激素治疗，肾上腺糖皮质激素为治疗肾病的首选药物啊，这个也把它记住，也可能出单选题。肾上腺糖皮质激素为治疗肾病的首选药物，激素治疗的结果判断啊，有一共有六个激素治疗的疗效的判断，一共有六个。第一个就是激素敏感，是经正规的激素治疗以后，尿蛋白转阴，水肿消退，啊，就是激素敏感。第二个，激素部分敏感，水肿消退了，但尿蛋白仍在一个加到两个加，就叫部分激素敏感。还有激素耐药，啊，激素耐药呢就是没激素治疗没有效果了，激素耐药。第四个是激素依赖，就是。泼尼松治疗啊，激素治疗以后尿蛋白转阴，但是停药或减量在两周内复发的就叫激素依赖啊。第五个是复发或反复尿蛋白转阴，停用激素治疗四周以上又出现尿蛋白了，那就是复发啊。我们刚刚讲的激素依赖是停药或减药啊减量两周以内复发叫激素依赖。如果是四周以上又出现了尿蛋白大于等于两个加的，就为复发。频发第六种结果是频复发或频反复，是半年内复发或反复大于等于两次的，一年内大于等于三次的，就称为频复发或频反复、啊。我们把激素疗效判断六个结果再来回顾一下。第一个是激素敏感。第二个是激素部分敏感啊，激素敏感就是尿蛋白转阴，水肿消退；部分敏感呢，就是水肿消退了，但仍有蛋白尿。激素耐药呢，啊就不讲了。激素耐药大家知道。第四个还有激素依赖啊，尿蛋白转阴，但是停药减量两周内复发叫激素依赖复发。第五种复发或反复啊，复发或反复是尿蛋白转阴，停用激素四周以上。尿蛋白又出现，大于等于两个是复发或反复。第六种平复发或平反复是半年内复发或反复大于等于两次，或一年内大于等于三次，呃就叫平复发或平反复。第四个治疗就是免疫抑制剂治疗，适用于激素耐药、激素依赖及平复发或平反复的病例。选用的是环磷酰胺或者苯丁酸代芥或者环孢素等，啊，进行免疫制剂治疗。肾病综合症的护理措施，呃、啊，患者如果有严重的水肿和高血压，呃、啊，可卧床休息。此外，呃，除此除这个两个以外呢，一般无需卧床休息啊，要适当活动。即使卧床，也要经常变换体位，防止。发生血栓、腹水严重的患儿，呃，因为有可能出现呼吸困难，可采取半卧位。对于营养的管理，如果有明显的水肿或高血压的，短时期内限制钠盐的摄入，一般供盐在一到两克每天。病情缓解以后，不必继续限盐，因为患儿水肿是低蛋白血症引起。如果过分限制盐的摄入，啊，可能会造成低钠血症及食欲下降。蛋白质的摄入应该控制在每天 1.5 到2克每千克左右，给优质的蛋白，啊，如那个乳、蛋、禽、牛肉等为宜，啊，给优质的蛋白。鱼蛋白摄入过量会造成。肾小球高滤过导致细胞功能受损，啊，我们这个也了解一下。为了减轻高脂血症，应该要少食动物性脂肪，以植物性脂肪为宜，啊，以植物性脂肪为宜。同时要补充各种维生素和钙剂，啊，因为，呃，应用糖肾上腺糖皮质激素治疗可能会导致骨质疏松或。手足杵诺症啊，所以要补充维生素 D 及钙剂。呃，在药物的观察及那个药物使用疗效及副作用的观察里面呢，有一些要点啊。应用激素治疗的要呃观察有无出现高血压、库欣综合症、消化性溃疡、骨质疏松等这些不良反应。补充维生素 D 和钙剂，防止发生骨质疏松或。手足搐搦症，应用利尿剂的要注意观察尿量和血压啊，防止发生低血容量性休克和静脉血栓。因为本患儿本身有高脂血症，如果过分利尿啊，血容量降低的话，容易发生静脉血栓。应用,用免疫抑制剂的，如环磷酰胺的，要注意呃监测白细胞计数啊，注意观察胃肠道反应。以及出血性膀胱炎等，注意用药期间，嗯，多饮水，定期查血象。有抗凝和溶栓治疗的患儿，要注意监测凝血时间和凝血酶原时间。第三节肾病综合症的一些要点呢，我们今天就总结学习到这里。